토요일 말씀입니다. 누가복음 2장 8절에서 20절까지 말씀 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비춤에 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 너희가 가서 강보에 쌓여 그 위에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 호련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님의 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유의 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라. 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 아멘 목자들이 이제 천사들을 만나게 되는 장면을 우리 읽어보았습니다. 어, 어제 말씀드렸던 것처럼 이제 일제에 나오는 그 가이사 아구스도 그죠? 가이사 아우구스투스의 시대라는 것이 나오고 어, 공교롭게도 가이사 아구스투스의 시대에 어, 인구조사로 말미암아 강제로 인구조사를 감행함으로 말미암아 예수님께서 다윗 왕과 연관된 베들레헴에서 출산을 하게 됩니다. 그 장면이 되는 거예요. 인구조사를 시시하지 않았다면 베들레헴에 가실 이유가 없죠. 결국은 온 세상의 주인이라고 온 세상의 구주라고 스스로 일컫고 외치고 모든 걸 자주우지하는 것은 느껴지지만 그러나 시간이 지나면 결국은 하나님의 시간표대로 하나님의 뜻대로 모든 것이 다 맞추어져 가는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 예수님이 태어나신 장면과 그리고 그 위에 뉘어있는 장면이 너무나 초라하게 보이지만 그러나 하나님의 나라는 세상 나라의 대결에서 이렇게 초라히 보지만 결국은 하나님 나라가 승리하게 될 것을 우리에게 짐작하게 하는 겁니다. 그래서 이 세상에서 우리가 하는 모든 일들, 신자들이 하는 모든 일들이 정말 작고 무슨 영향력이 있겠느냐라고 생각할 수는 있겠지만 그러나 예수님도 그렇게 시작하셨고 또 하나님의 나라는 모든 자들에게 또이 세상에 누구도 거부할 수 없는 그런 나라로 퍼져나가고 있음을 우리는 잊지 말아야 합니다. 목자들이 주의 사자를 만나서 소식을 듣습니다. 10절에 나오는 것처럼 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 저때 말씀드린 것처럼 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식은 로마 황제가 사용한 표현입니다. 아우구스투스가 자신이 로마의 평화를 가져왔다는 거예요. 그래서 온 세상의 구조가 바로 나 자신이다 라고 말했기 때문에 또 11절에 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구조가 나셨다. 로마 황제가 자신을 스스로 세상의 구조라고 말했기 때문에 10절과 11절에 나오는 이 표현은 로마 황제의 권력, 세상의 왕을 향하여, 세상의 구주를 향하여 정면 도전하는 말이다라는 것을 알수 있습니다. 
12절에 너희가 가서 강복에 쌓여 구위에 누에 있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이다. 구위에 누에 있는 아기를 찾아서 그 진짜 있으면 천사의 말대로 이루어질 것을 알게 되는 거죠. 그래서 표적이 됩니다. 13절 호련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님의 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 제가 성탄 설교를 하면서 말씀드렸던 부분이죠. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화다. 모든 사람에게 평화가 아니라 하나님의 택한 자들에게 먼저 평화가 임한다. 세 군데에 누가 보면 나온다고 했습니다. 7장과 10장과 19장이 나오는데요. 향유를 부은 여인, 예수님의 발에 향유를 부은 여인도 죄사함을 받았느니라. 그리하여 평화롭게 가라. 이렇게 예수님께 말씀하신 것. 죄사함과 평화가 연결되고요. 그리고 70인 전도대를 보내면서도 복음을 전하고 평화를 선포하는 부분. 그리고 19장에 예루살렘을 보시고 예수님께서 우시는 장면. 평화를 알았더라면 하나님이 예비하신 평화를 알았더라면 이제 토성을 쌓아서 예루살렘을 공격하는 그런 일들을 겪지 않을 텐데 라고 말씀하시는 장면. 그래서 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화다. 1차적으로는 이제 예수님도 유대인으로 오셨기 때문에요. 예수님께서 유대인으로 오셨던 이유는 먼저 이스라엘을 하나님께로 인도하고 또 예수님 믿기로 작정된 자들도 하나님께로 인도하는 사명이에요. 그러니까 결국 14절에 나오는 하나님의 기뻐하신 사람들이란 말은 일체적으로는 유대인을 말하는 것이고 그래서 19장에 나오는 것처럼 어, 예루살렘을 보고 오시는 그 장면을 우리가 이해할 수 있는 것입니다. 또 계속해서 15절 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자. 가서 이제 베들레헴에서 마리아와 요셉과 구유의 눈 아기를 만나게 됩니다. 누가는 이제 예수님 태어난 장면을 말하면서 예수님께서 세상의 참 통치자이시다라는 것을 이제 그려내요. 그런데 이제 이미 그런 세상의 구조로 세상의 통치자로 말하는 아구스투스가 있어요. 그런데 하지만 이제 주님은 전혀 다른 모습으로 로마가 황, 로마의 황제가 아닌 세상의 진짜 왕으로 오셨다는 강조하지만 중요한 건 뭐냐 구유의 노인 그 왕의 모습이 결국은 황제의 나라와는 전혀 다른 나라라는 것을 말하게 되는 겁니다. 그것을 보여주기 시작하는 거예요. 황제의 나라와는 다르다. 그러면 유대인의 나라, 다윗의, 다윗의 왕국, 다윗의 후손이 세우는 그 왕국은 그러면 황제의 나라와는 다르지 않느냐, 아, 같지 않느냐 이렇게 말할 수 있어요. 그런데 결국은 세상적인 방법으로 결국은 열왕기에서 나와 있는 그 왕국의 전철을 밟게 되는 거죠. 똑같은 방식으로 왕이 세워지고 똑같은 방식으로 그 왕국이 경영이 됩니다. 그래서 하나님의 나라는 세상 나라와는 다르다는 것을 보여주시는 장면이 구유에 누워있는 아기를 통해서 시작되는 겁니다. 아우스투스는 이제 나사렛 예수에 대해서 한번 들어보지 못했습니다. 하지만 한 세기가 채 되지 못해서 로마에 있는 그의 후계자들, 정치 세력들과 황제들은 예수님의 이야기를 듣게 됩니다. 300년이 채 지나지 못해서 황제가 예수 믿는 사람이 되는 
예수 믿는 사람이라고 선포하게 되는 기독교를 공인하는 지경에 이르게 되죠. 눈에 보이지는 않지만 은 언제든 뒷밟을 수 있는 것처럼 느껴지는 그 나라지만 그러나 실제로는 전혀 꺾을 수 없는 그의 나라가 시작됐음을 우리는 잘 알고 있습니다. 17절에 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되 듣는 자가 누굴까요? 누군지 정확하게 나와 있지는 않습니다. 결국은 이제 마리아와 요셉과 그 주위에 있는 아마 그이 어, 집을 그 구유를 내어준 사람들과 함께 모든 이야기를 다 들었다라고 볼 수가 있지요. 이 모든 것을 보면서 이제 들으면서 마리아는 이 모든 말을 마음에 새겨 생각하게 됐고 20절 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본 모든 것으로 인하여 하나님의 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가게 되었다. 저때 말씀드린 것처럼 이 표현들은요. 이 천사가 잘해준 말은 격렬한 전쟁이나 급격한 사회적인 변화를 예상하게 한다는 겁니다. 그러니까 마리아 입장에서 생각해보면 자신의 태로 낳은 아들의 운명이 이러하다면 어땠을까요? 무서웠을 것으로 봅니다. 하지만 마리아나 사가리아나 엘리사벳이나 목자들도 다 유대인이에요. 유대인이기 때문에 사실은 같은 기대와 같은 비전을 가지고 있는 겁니다. 뭔가 잘못된 세상을 살고 있는데 그 세상을 포기하지 말아야 된다는 것을 일깨우는 하나님의 도전인 겁니다. 우리도 살다 보면 그런 세상을 느낄 때가 있잖아요. 아, 이건 진짜 아닌데. 왜 이렇게, 이렇게 되는 것인가. 고민을 하지만 그러나 그냥 지나버릴 경우가 사실 많습니다. 우리가 살아가는 이 세상이 뭔가 잘못된 세상이라는 걸 느낀다고 할지라도 포기하지 말아야 되는 것이고. 그러니까 결국은 마리아의 시대도 예수님의 시대도 예수님을 진실로 따르고자 결단하는 자는 새로운 세상을 꿈꾸는 것을 포기하지 않는다는 뜻입니다. 우리도 예수 믿는다는 건요. 새로운 세상을 포기하지 않는다는 뜻입니다. 예수 믿는 것이 단지 자신이 겪는 어려움을 그냥 개인적으로 견디는 수준 또 개인적으로 열심히 살아서 큰 어려움 없이 그냥 자기 아까림하며 사는 그런 것을 말하는 신앙인가 사실은 그렇지 않습니다. 마리아와 사가리아와 엘리사벳이 또 세례 요한을 통해 주신 바 하나님의 꿈과 하나님의 비전 하나님께서 하시고자 하는 그 일들은 사실은 세상의 권세를 세상의 구주라고 주장하는 자 자신이 신의 아들이라 주장하는 자의 권세를 꺾는 일이 되는 겁니다. 그래서 큰 그림을 아는 게 중요한 것이고 또 우리의 신앙이 분명히 같은 예수님을 믿기 때문에 사가리아나 엘리사벳이나 마리아도 마찬가지고 그 이후에 믿게 되는 많은 사람들이 가졌던 그 장엄한 하나님의 뜻 참으로 목숨을 걸어야 될 정도의 그런 하나님의 놀라운 일들을 이어간다는 라 것을 우리가 되새겨야 합니다. 계속 새록새록 그 느낌을 살려야 하는 것이죠. 그래서 이제 마지막으로 우리가 다시 한번 기도해 보고 생각해 봐야 됩니다. 과연 나는 새로운 세상을 꿈꾸는가입니다. 예수 믿음으로 새로운 세상을 꿈꾸는가? 뭔가 잘못된 세상이 바뀌기 위하여 또 살아가는가? 부담스럽죠. 또 굳이 이렇게까지 할 필요가 있을까라는 생각이 들 정도입니다. 하지만 성경의 메시지는 분명합니다. 어떻게 할 것인가 우리에게 묻고 있는 것입니다. 이렇게 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 간절히 바랍니다.